0: Capítulo 17 O dia amanheceu diferente, Nisse. Parece que a cidade ganhou uma coloração mais intensa. Abro as cortinas da sala e presencio uma paisagem deslumbrante. Daqui posso ver o colorido das rosas da floricultura de Madame Lacroix. Logo ao lado, o estúdio de fotografia mais charmoso da Riviera, ambientado em um prédio antigo de cor azul ardósia. Mais à frente, a loja de temperos de Monsieur Martin. É impossível não sentir o cheiro das ervas quando passamos por sua calçada. Eles parecem saltar dos frascos e nos chover a boca. As frutas glaciadas são como hipnose para o palato, verdadeiros dardos afrodisíacos. Elas são preparadas na confeitaria, no final da rua. Um presente ao mundo oferecido por Provence. As casas e condomínios por aqui são pequenas e bem preservadas, coloridas e atrativas. Creio que nunca havia reparado nessa vista privilegiada da vila. Sempre me demoro na varanda, mas o céu costuma roubar minha atenção na maioria das vezes. O dia, francamente, está mais bonito hoje. Depois da conversa com Marie, estou com a consciência tranquila. Sem perceber, já estou divagando sobre nós, nos planos para nós dois. Eu queria lhe contar sobre as tantas coisas inúteis, talvez belas, que me ocorrem diariamente, sobretudo nas manhãs. O demorar na cama, os pocejos despretenciosos, o esticar das periferias do corpo, os pensamentos ainda sonolentos, o ócio. Deixar-se levar pela fluência do ócio é sempre uma experiência inusitada. Eu poderia lhe falar sobre o branco. Essa semana descobri minha predileção pela cor branca. No caminho de volta para casa, depois de sair do internato, flagrei um outdoor inteiramente branco, sem informação alguma. Parei o carro e durante um tempo fiquei observando o quanto de beleza havia ali. Era tudo branco. Mas nada, um alumbramento ao observar aquela imagem, uma sensação de ausência, a resultante de todas as cores que a mim provocam um esvaziamento de mente e corpo. Eu já quis estar em branco, ausentar em mim uma série de informações desnecessárias, poluições sonoras, visuais, dessas que acabamos acumulando no curso da vida. Eu queria dividir meu íntimo com Marie. Queria conhecer os seus desejos, os seus anseios. Ou mesmo qual sua posição de dormir. Ou mesmo o que comera no jantar de ontem. Há tantas coisas que almejamos quando é de estado de paixão. É do senso comum a insuficiência da calma, a intensidade superlativa de cada intuição. Querer afoito, desgovernado... Em grande parte das vísceras. Pungente. Chego no François Lumière mais cedo do que de costume. Vejo que ela se encontra no jardim. Escuta música, embaixo da cerejeira. Rememoro a segunda vez que a vi. Cabelos soltos, tom acobreado sob a luz do sol. Bom dia, diz ao retirar os fones dos ouvidos. Bom dia, Mademoiselle de Lavour. Posso perguntar o que houve? Maurice Chevalier. Ah, eu adoro. E tenho o mesmo nome de meu pai. Então está começando bem o dia. Deve ter tido uma boa noite. Os sonhos se encarregaram de tornar a minha noite mais interessante, eu diria. Posso saber o que sonhou, mademoiselle de Lavour? Estávamos na praia. Eu finalmente podia ver seu rosto. Era exatamente como te imaginava. Pele clara, olhos castanhos, acompanhados por óculos de armação frágil e um sorriso incandescente. Desses que a gente demora a encontrar nos lábios e nos olhos de alguém. Corríamos, tomávamos banho de mar e nos beijávamos. Ninguém nos conhecia. Era como se eu já tivesse terminado o colegial. Ninguém se importava conosco. Você acha que isso pode acontecer algum dia? Acho que não será uma tarefa fácil, mas podemos conseguir. Um dia de cada vez. Tudo bem? Um dia de cada vez. De cor. Posso te dizer uma coisa? O que quiser. Cegos não sonham tanto. Na realidade, temos quatro vezes mais pesadelos do que pessoas videntes. Principalmente quando cegos de nascença. A maioria dos sonhos são sensoriais ouvir sons, ter a impressão de estar caindo ou correndo. Desde que sei sonhei poucas vezes. Não que eu não me recorde das imagens, da forma das coisas, mas o tempo vai passando e nos acostumamos com o escuro. Dizem que os sonhos são um reflexo dos nossos desejos mais ocultos. Voltar a sonhar com imagens me devolveu algo essa noite. Você sabe que é o motivo disso, não sabe? Marie sorri, chamando a atenção de Marjorie, que nos observa de longe. É melhor eu ir, há muita gente aqui. Podemos nos encontrar amanhã pela tarde na biblioteca para programar o recital do baile? Tudo bem, Monsieur Chevalier. Até amanhã. Saio para a sala de aula com uma montanha de livros que tive de trazer hoje. Meu percurso logo é interrompido. Bom dia. Com licença, Monsieur Bernard Chevalier. Aproxima-se uma senhora de pele branca e rosto bolachudo, bochechas rosadas, olhos pequenos como a estatura. Pelo cheiro de violetas e uma grande sacola com jarros coloridos, atino que possa ser Madame madame. Pois não, Madame. Sou Josephine Adam, cuido do almoxarifado. Esse livro é seu? A pergunta vem acompanhada de um olhar enigmático. Entrega-me o livro numa expressão desconfiada. Sim, obrigado, madame, madame. Não dei pela falta. Iria usá-lo justo agora, na primeira aula. Que, que cabeça minha. Respondo com uma recordação de que estava com o livro no almoxarifado quando fui encontrar Marie. O senhor passou no almoxarifado ontem. Madame Lumière me convidou para participar do baile de primavera, então resolvi ir até a sua sala para ver o que poderia ser usado na decoração. Tento aprender a mentir com mais propriedade, mas não sei se me orgulho disso. Entendo. Encontrou o que buscava? Claro. Estranho. Não notei a falta de nenhum material. Na verdade, apenas escolhi e pus numa lista para depois pegar. Justifico sem titubear. Ouça, senhor professor, serei franca com você. Trabalho aqui há 20 anos. A minha função é coordenar o almoxarifado, portanto, não me agrada que outros funcionários entrem e saiam de lá quando eu não estiver presente. Se precisar de algo, dirija-se a mim primeiro. Claro, a senhora está coberta de razão. Eu lhe devo desculpas. O sinal toca. Ainda bem. O dia caminha a passos vagarosos. Enquanto as estudantes terminam seus trabalhos em grupos, e eu tento colocar no papel ideias para o baile. Entretanto, o encontro com madame, madame, não me sai da cabeça. Será que acreditara nas minhas palavras? Recebo os trabalhos das internas e as libero para o almoço. Junto os meus livros e retorno para casa. Aproveito a tarde para fazer uma faxina. Esse apartamento está um caos. Somente agora me atentei para isso. Para ser honesto, nem sei por onde começar. Olho para o relógio surpreso. Já são quase 17 horas e eu ainda nem almocei. Luto contra a vontade de pedir comida. Fiz-me a promessa de uma boa alimentação nos próximos dias. Decido ir ao supermercado. Sigo para a sessão de verduras. Opto por tudo que é verde. Está de dieta? Viro-me, reconhecendo a voz. Sophie, o que faz por aqui? Acho que você esqueceu que eu moro só algumas quadras daqui. Verdade, quase três meses e digamos que eu ainda estou me adaptando à vizinhança. É estranho ver Sophie com uma roupa caseira. Sempre que a vejo, está usando terno preto e branco. Nunca havia percebido que era dona de cabelos tão acetinados, pois sempre estavam amarrados. Então, está de dieta? Seu carrinho está bem verde. É só para fingir que eu me alimento bem de quando em quando. Acabamos por fazer as compras juntos. Nada como um pouco de informalidade na vida. Trabalho com Sophie todos os dias, mas nunca tive a oportunidade de conhecê-la bem. Também mora sozinha? Sim, sem família para datas comemorativas. A parte boa é que eu não preciso me preocupar com barulho. Com um sorriso tímido, ela continua a depositar latas de ervilhas no seu carrinho. Somente agora dou-me conta do quanto Sofia é solitária. Está explicado porque é tão eficiente no trabalho. Enquanto passamos os alimentos no caixa, a coordenadora me ensina sobre como sobreviver com comida congelada. Você está de carro? Intenciono oferecer-lhe uma carona. Meu carro está na oficina, mas não precisa se preocupar. Eu chamo um táxi. De forma alguma, posso ir deixá lo em casa. Guardamos as compras do meu carro e partimos para a sua casa, Fiquei sabendo que você vai se voluntariar com Marie no baile. Comenta na tentativa de construir algum assunto. Sim, Madame Lumière nos fez o convite. Marie adorou a ideia. Vocês são bem próximos, não é? Por um instante me questiono se sua pergunta foi alguma indireta. Mas o bom senso me faz agir normal. Sophie não teria como saber de nada, eu não posso ficar paranoico. Noite passada, decidi suplantar boa parte dos meus medos. Assim quero permanecer. Respiro fundo e tento respondê-la tranquilamente. Sim, mademoiselle de Lavour é uma excelente aluna. Gosta muito de literatura, principalmente de poesia. Acho que por esse motivo nos damos bem. Que bom, Marie está mais participativa este ano. Lembro que não tinha muitos trabalhos com a antiga professora de literatura... Essa jovem tem um futuro promissor, Chevalier. Aposte nela e tenho certeza de que você não vai se arrepender. É isto que estou fazendo ou tentando fazer. Ao ouvir a última frase de Sophie, alivio. São apenas meus pensamentos me sabotando. Estaciono o carro em frente ao seu condomínio. Merci, Bernard Chevalier. De nada. Vizinho é para essas coisas. Quer ajuda para subir com uma sacolas? O apartamento de Sofia é bem parecido com o meu. Porém, mesmo com toda a faxina que eu fiz em casa hoje, meu apartamento não chega nem perto da alta organização desse lugar. Não há um só resquício de poeira. É Fuscalvo. As cores se restringem a branco nas paredes e preto nos móveis, como em sua sala de trabalho. A sala de estar tem uma tela plana, Sinto algumas pontadas de inveja de Sofie. Ainda não troquei a minha TV tubão. Foi bom conhecer a sua casa, Sofie. Espero que tenha uma boa noite. Bernard, suas bochechas coram ao falar. Eu não sou uma grande chefe de cozinha, mas ninguém nunca reclamou da minha sopa de cebola. Gostaria de ficar para o jantar? quero dizer, um gaguejo quase imperceptível. Se você não tiver planos, é claro. Não vai incomodá-la? Porque você não estava programada. Bom, mas seria um prazer. Vejo que ficara satisfeita com a resposta. Talvez não pensou que eu pudesse aceitar o convite. Ofereço ajuda para preparar a sopa, mas Sophie diz ter tudo sob controle. Não duvido. Acomodo-me no sofá. Pode ligar a TV. Terminarei em alguns instantes. Passo os canais aleatoriamente. Estou mais interessado no design e na qualidade da imagem. É realmente um bom investimento comprar uma TV dessas recém-lançadas. A sopa fica pronta em pouco tempo, exatamente como eu havia dito. E sim, ela parece ter tudo sob controle. Seu trabalho no internato é prova insofismável disso. Eu costumava achar que exercer controle sobre as coisas era algo factível. Hoje não sei mais. Levanto-me e ajudo-a com os pratos. Fatiamos algumas baguetes e pronto. Mesa posta. Está uma delícia. Obrigado mais uma vez pela cortesia. Confesso que os temperos de Monsieur Martin fazem a diferença. Oui, bouquet garni. uh la Agradeço pelo jantar. Sophie quase não falou nada nesse tempo, o que também me fez ficar em silêncio. Despeço-me dela, aliviado ao perceber que não sou o único solitário em inicie. Talvez uma amizade esteja por surgir aos poucos. Chego quase atrasado ao colégio e vou direto para a sala dos professores buscar meus livros. Sophie de volta à sua formalidade e cumprimenta-me. Seu olhar parece diferente, um pouco mais atencioso que o habitual. Sigo para o primeiro ano A. Algumas alunas parecem mais agitadas que o comum... Clodin me encara como quem tem algo a me dizer. Mademoiselle de Lavour, pode dirigir-se à minha mesa, por favor? As estudantes continuam conversando em alguns grupos. É impressão minha ou tem algo de errado? Questiono Clodin, tentando entender o motivo da euforia. Tem, sim. Aconteceu algo? Parece que o baile de primavera será de máscaras. Não sabia que a festa era temática. E nunca é, mas Madame Miller Lumière está na organização, já que Madame Constance Lumière não anda tão bem de saúde. É provável que a ideia tenha partido de sua flutuante e extravagante imaginação. Está bem. Obrigado pela informação, Mademoiselle de Lavor. Pode voltar para seu lugar. Concluo as primeiras aulas. Ao servir meu almoço, caminho para uma mesa vazia do refeitório. Em sucessão, chegam Biot e Suzanne. Peço ao casal dicas de lugares na cidade onde posso adquirir máscaras. O professor sorri, achando tudo isso uma grande palhaçada por parte da atual gestão do internato. Bio apesar de ter a minha idade, parece ter a mente de uma pessoa na casa dos 80 anos. É um homem extremamente devoto às tradições que lhe foram ensinadas. Talvez suas palavras mais delicadas sejam bom dia, boa tarde ou boa noite. Suas costas são largas e fortes, como um dorso de um cavalo. Possui cabelos pretos, sempre penteados para trás e modelados com muita pomada capilar. Usa um bigode. Aliás, nós, professores, não podemos deixar a barba crescer. De acordo com as normas do internato, usar barba no ambiente de trabalho é um ato deselegante, um desleixo intolerável. Depois de uma luta prosaica e bastante persistente com a diretoria, Biot conseguiu a permissão para manter pelo menos o bigode. Termino o almoço calmamente e vou ao encontro de Marie. A parte mais interessante do dia chegou. A biblioteca está cheia. Há quem diga que o futuro é a tecnologia e que os jovens da atualidade não leem mais. Aqui... Esse discurso seria errôneo. Todas as internas possuem um vasto repertório de leitura. Madeleine Neville, por exemplo, antes de completar 17 anos, leu todas as obras de Flaubert. Observo as imensas prateleiras com os principais livros dos mais renomados autores do mundo. Preciso reconhecer que, mesmo com a rigidez exacerbada, o François Lumière proporciona o melhor para a educação de suas alunas. Passeio pelos corredores e vejo na última estante livros em braille. Agora eu sei o que Marie faz nas horas vagas. Investigo o que de interessante há por aqui. Posteriormente, sigo para as sessões de poesia. Resgato livros de Edmond Jabé. São as... Primeiras edições de Construí minha morada, Do deserto ao livro, entre outros. Folhei os vários livros, espalho-os na mesa redonda, é impossível não ler certos trechos. Não se pode pretender que o deserto seja uma distância, porque ele é, ao mesmo tempo, a real distância e a não distância absoluta, por causa de sua ausência de marcas. Ele tem como limites os quatro horizontes, sendo o que os liga e os separa. Ele é sua própria separação onde ele se torna lugar aberto, abertura do lugar. Não se pode pretender que o deserto seja o vazio, o nada. Não se pode, tampouco, pretender que ele seja o término, uma vez que ele é igualmente o começo. Edmond Jabé me lembra a cor branca. Me faz refletir a ausência e a presença de todas as cores. Ou a não-cor. A escrita jabiziana pós-guerra traz consigo uma outra França, revestida pelas areias soalheiras do deserto de sua infância. Sempre que o leio, vejo um corpo nu, aureolado de estrelas. turfo, Um corpo parado a olhar o céu a soar, mas nunca a implorar por chuva. Ao erguer a cabeça, os olhos me presenteiam com a visão mais bela do dia. Lá está ela, com um moletom azul por cima da farda e os cabelos perfeitamente trançados, deixando uma pequena madeixa solta. Marie está na porta da biblioteca, dessa vez sozinha. Caminha devagar com sua bengala, tateando o balcão. E, imediatamente vou buscá-la. Mademoiselle de Lavour, se me permite ajudá-la. Falo com delicadeza, oferecendo-lhe meu braço direito para que se apoie. A bibliotecária nos olha de relance, depois volta a digitar no computador. Sentamos com uma enorme vontade de nos abraçar. Faz tempo que está aqui? Sim, aproveitei para separar alguns livros. Marie deixa escapar um sorriso singelo, desarmando meu corpo. As hipnotizantes íris azuis em sua face, como a primeira vez que a vi. Queria poder beijar-lhe os olhos. Em vez disso, mantenho o foco em nossa reunião. Estava lendo alguns poemas de Edmond Jabet. Creio que você vai gostar. Acho uma escolha excelente. Le Miroir, Le Possédé são inesquecíveis. Conhece Jabet? Quando meu pai lia para mim, não eram apenas histórias, mas também poemas. É claro, me perdoe se ainda te subestimo. Para além disso, pensei que pudéssemos expandir mais nossos horizontes para a literatura estrangeira. Esses dias passados, fiquei encantado com um poeta brasileiro, um homem simples e humilde, cuja poesia retratava sua própria vida e as dificuldades e riquezas de morar no sertão brasileiro. O único estudo formal que ele pôde ter se compilou numa alfabetização feita em poucos meses. O que mais me intriga é que ele guardava na cabeça cada verso criado. Apenas depois, seus poemas foram transcritos para o papel e eram escritos da mesma forma que o poeta os pronunciava, Estou falando de Patativa do Assaré. Tenho um vizinho brasileiro que me emprestou alguns cordéis traduzidos. Depois de pesquisar mais a fundo, descobri que na Sorbonne há alguns pesquisadores que estudam a obra de Patativa. Se concordar, posso pedir para que o colégio traduza seus versos para o braille. O que me diz? Interessante e intrigante. Não conheço muito sobre a literatura brasileira, mas me parece uma ótima ideia. Sabia que iria se interessar. Diversidade é uma amplitude necessária para não engessarmos nossos conhecimentos. Também tenho em mente a poeta russa Marina Tsvetaeva pelo impetuoso olhar feminino sobre o seu tempo e sobre o amor incondicional que dizia sentir até quando não queria mais estar viva. Selecionamos os poemas e discorremos sobre eles. Adoro discutir literatura com Marie. Há um olhar maduro em suas experiências poéticas. Suas colocações vêm sempre acompanhadas de uma forma singular de perceber a poesia. Elas ultrapassam o inteligível para perceber o sensível. Vou ministrar minha próxima aula em 15 minutos. Preciso ir. Estamos sabendo lidar bem com uma situação. Vamos esperar um pelo outro sem nos afastar. Enquanto isso, restam os sonhos, os planos à vontade, guardada no corpo inteiro. Essa é uma experiência completamente nova em minha vida, conviver com alguém por dentro o que não posso conviver por fora. Eu já me sinto grato por isso, afinal, qualquer experiência é melhor que experiência nenhuma. Ao atravessar o corredor, cruzo com Madame Adão. Desde o episódio do almoxarifado, ela me dirige um olhar arredio, cheio de incógnitas. Arrisco um sorriso e recebo um revirar de olhos. Tomara que sua antipatia não seja contagiosa. Carrego algumas almofadas para minha varanda, cansado. Hoje o dia foi mais corrido do que previ. Olho para o céu, como todas as noites. Bonjour! Te trouxe morangos. Francisco Garcia abre a porta ainda de pijama. Eu ficaria mais feliz com uma boa torta de morangos. Ignoro seu comentário. Levo os morangos para a cozinha e os lavo para o café da manhã. Planos para hoje? Eu já sou um velho, rapaz. Velhos não têm grandes planos para sábado a não ser pescar ou ir ao médico. Nossa, onde você esqueceu seu senso de humor? No mesmo lugar onde você deixou as suas calças. O que vais de moletom em tênis a essa hora da manhã? Já são seis horas da manhã. Pensei em passar aqui para darmos uma caminhada na praia. E precisava ser em pleno fim de semana? Por Deus! Seja um jovem normal e vá dormir até tarde. Passe aqui às nove e meia e nós vamos. Francisco, você precisa sair mais desse apartamento. E depois não há nada mais lindo do que o litoral de início ao amanhecer. Vamos! Vamos o quê? Fazer uma torta com esses morangos? Vamos. Em passos resistentes, ele segue para o quarto. Saímos de seu apartamento. A praia está cheia. Várias pessoas banham-se no mar azul turquesa da Riviera. Caminhamos uma boa distância e fazemos uma pausa para tomar o um refresco de groselha. Estamos nos entendendo. A ideia é esperar a sua formatura para depois conversarmos com seu pai. Está com medo? Para ser honesto, sim. Então está no caminho certo. Medo é algo comum. Difícil é o medo de ter medo. O medo nos deixa em alerta. Acorda nosso corpo para o que possa vir a acontecer. É parte do que nos move. Sempre atribuí ao medo um aspecto negativo, confesso. É ruim, de fato, quando não o controlamos. Quando nos paralisa, difícil é controlá-lo. Às vezes me surpreendo com algumas teorias de Francisco. Coragem, coragem, nada mais é do que a manipulação e o controle do medo. Esses dias estive pensando em começar a fazer piscanálise. Para que, Freud Lacan, se você tem a mim? É tão fácil conversar com Francisco. Ele sorri, levantando-se do banco do quiosque. Vem, vamos voltar a caminhar. Pensei que você estivesse velho. E eu pensei que você caminhasse de verdade. O dia com Francisco Garcia foi bem proveitoso. É impressionante. Como sempre aprendo alguma coisa quando conversamos, incluindo as deliciosas receitas brasileiras. Fizemos um vatapá de camarão para o almoço. É como eles chamam a gosma amarela feita com pão, pimenta, azeite, de dendê e camarão. Sujamos mais do que cozinhamos mas a verdade é que ficou uma delícia. Durante quase toda a tarde assistimos a filmes antigos de faroeste ele me confessara sua preferência por western. Não sou muito fã de duelos e tiroteios como dramaturgia, mas me diverti bastante. A verdade é circunstancial, assim como o prazer ou a alegria. Minha amizade com Francisco Garcia tem sido uma das coisas mais verdadeiras que estou vivendo. A noite está convidativa. Cogito sair, tomar algumas taças de grapa. Antes que eu pense em me arrumar, recebo uma ligação. É Sophie, para minha surpresa. Está me convidando para tomar um drink em algum lugar. Afirma querer me apresentar à cidade. Aceito. Por que não haveria de aceitar? Nos encontramos na hora marcada e acabamos entrando em um antigo bar de vinil a algumas quadras da praia. Você já tinha vindo aqui? Indago, encantado com o ambiente. Apenas uma vez. Ambiente bem rústico. Os móveis são quase todos de madeira, contrastando com as paredes verde musgo. Avenis dos maiores clássicos da música. De Edith Piaf a Queen, em todos os lugares. Nas paredes, no teto e até nas bandejas dos garçons. Mamãe adoraria a estrutura vintage desse lugar, de frente para onde estamos há uma espécie de tenda, onde podemos pedir a música que quisermos. Nas laterais, além das mesas, tapetes e almofadões, para quem quiser ficar mais à vontade. Surpreendo-me ao saber que existe um lugar assim em Lis. Sophie. Olho para ela. Usa um vestido preto, muito bem passado, como todas as suas roupas. Dessa vez, seus cabelos, lisos, estão arrumados em grandes cachos, soltos. Duas cervejas, por favor, ela pede ao barman. Nesse momento, o funcionário realiza manobras com uma garrafa de conhaque. Então, está mesmo acostumado com tudo por aqui? Digamos que Nisse tem me conquistado diariamente por diversas razões. Nisse é uma cidade de seis meses. Sophie deixa escapar um sorriso feliz. Sim, um sorriso feliz. Não um desses sorrisos que disfarçam alguma simpatia dados por obrigação. Ela fez o mesmo sorriso quando nos vimos outro dia no François Lumière. Por alguns segundos, começo a supor que seu convite para sairmos tenha sido uma proposta de encontro. Nisso me conquistado pelas paisagens, sobretudo pelo mar. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Bebemos as cervejas e observamos o bar no geral. Após algum tempo, rompe o silêncio. Você tinha alguém, quero dizer, alguma namorada em Paris? Pois bem, não sou tão bom quando se trata de decifrar a mente feminina. Porém, quando uma mulher faz esse tipo de pergunta, talvez demonstre um interesse maior do que amizade. Sim, namoramos por um tempo considerável, mas não terminamos por eu ter decidido vir trabalhar aqui. Foi antes. Poderia perguntar o que houve? Ela dá um gole em sua cerveja e concentra os olhos na conversa. Parece interessada no assunto. Ah, pardon estou fazendo perguntas demais não tudo bem só bom, não sei bem como falar sobre a minha relação com Ana não existia um amor é... era, era talvez uma grande amizade é isso eu creio que deixamos virar um namoro sem perceber e, e você Sophie qual a sua história? Não há muito o que falar. Fui criada pela minha avó, sempre fui muito sozinha, desde o colegial, fiz faculdade, dois mestrados em educação, trabalho no François Lumière há dez anos. Gosto do que faço, gosto das minhas responsabilidades. No mais, é tudo. Agora, vamos pedir música? Sofia anima-se e me arrasta para a tenda. Está animada como nunca havia visto antes. Já estamos na sétima cerveja, eu acho. De repente toca a canção Dance With Me da banda Lords of New Church. Era uma das minhas músicas preferidas quando adolescente. Ganhamos a pista sem medo e sem vergonha. Pés inquietos, dedos aos estalos. Cabelo sacudindo ao ritmo. Tudo vibra. Nós nos deixamos levar pela música e dançamos livremente. Em pouco tempo, o suor nos escorre a pele. O som, a estrugir. Tudo parece se mover. Derrama um pouco de chope na camisa. Está mais refrescante agora. De With me. Sophie chacoalha os braços Não muito diferente de um boneco de posto Não lembro de onde conheço isso Mas ela está engraçadoramente maravilhosa Somos maravilhosos O mundo é maravilhoso Havia esquecido o quanto isso é bom Dançar até não poder mais não sei quem é o pior dançarino dos dois, mas a batida é muito boa, Sophie diz em voz alta, não dando a menor importância à nossa falta de talento para a dança. Ela está completamente descabelada e seus sapatos sumiram. Minha mandíbula não se aquieta, não consigo parar de rir. Pedimos mais canções, o mundo em voltas. Eu sou o melhor dan... Não, desculpa, é repetindo. Não, de novo, repetindo. Eu sou o melhor dançarino desse lugar. Uhul! Sophie pede ao barman que traga mais cervejas. E sirva-se de uma também, é por minha conta, ela diz. Acho que estou um pouco tonto. Cadê Sophie Ela estava do meu lado. É melhor eu me sentar. Agora está tocando Dan Leport da Amsterdam de Jacques Brel. Esse bar é mesmo versátil. Meus olhos pesam. Ei, nem pense em dormir. Não se preocupe, só estou de olhos fechados. O garçom chega com mais cervejas. Pelo visto, essa vai ser a última. Bernard, e eu deixei mais quatro drinks pagos. Que seja, então. Parece que passou um trator por cima de mim. A brecha da cortina preta deixa vazar um pouco de sol pela janela. Queria acordar só ano que vem. Quem sabe a ressaca vai embora. Mal consigo abrir os olhos. Minha cabeça mais parece um liquidificador. Ao desgrudar devagar as pálpebras... Dou-me conta de que esses travesseiros não são meus. Arregalo os olhos ao olhar novamente para a cortina. Droga, eu não tenho uma cortina preta. Bonjour! Sobressalto ao perceber que estou no quarto de Sophie.